0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante, começando mais uma manhã aqui, né? os mercados hoje, muito mais animados que no dia de ontem, as principais bolsas. Uh, na Europa, em alta expressiva, né? China também fechou no positivo, Xangai em alta de 0,16, índice Nikkei no Japão em alta de 1,89. Sejam aí todos muito bem-vindos, bastante coisa para falar e hoje... Um bom humor aí nos mercados, acima da expectativa, pelo menos da minha. Aliás, pessoal, a gente vai deixar um link na descrição, uma agenda de dividendos gratuito um material que a gente preparou para vocês aí terem uma previsão, né? uma previsibilidade das, das empresas que vão pagar dividendos. Se você baixar aí gratuitamente, você vai receber todos os meses a agenda do mês de dividendos, tá bom? É importante falar de dividendos, né? lucro líquido das companhias no terceiro tri de 2021, né, foi 350% maior do que em 2019, 140% maior do que no mesmo período de 2020. Então as empresas de fato tendo lucro acabam, né, é, desde que a política de dividendos dela permita distribuindo, né, esse dividendo aí com os sócios, né. Inclusive nesse levantamento que eu fiz eu já excluí banco Uh, Petro e Vale, né? para não distorcer a amostra, senão esses dados iam ser ainda maior. Então, baixa a agenda de dividendos, enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar aqui. E vamos às informações. Sejam todos muito bom... bem-vindos, bom dia. Uh, Carlos, Paulo, Ricardo, sempre com a gente aí, Fábio, uh, o Carlos Eduardo também, o Carlos Jardim, tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos que bom que vocês estão gostando é, desse novo modelo né é, o Lucas falando montante da água disponível né lembrando que aqui a gente vai abordar mais mercado e não as operações que a gente faz ali nas nossas carteiras Lucas mas fico feliz aí que você está pronto para mais uma vamos com tudo obrigado aí pelo gol mas vamos as informações aí do dia, o link da descrição, a, o link da agenda de dividendos está aí para quem quiser baixar, tá bom, pessoal? Bom, então, China fechou no positivo, índice nem no Japão no positivo, Europa também em alta forte aí, o Eurostox subindo bem, destaque para CAC na França, né, subindo mais de 2, o DAX também na Alemanha subindo mais de 2%, e a gente já vai falar o porquê dessas altas, né? Só antes passar também pelas commodities, petróleo sobe forte, WTI 2.89 de alta, Brent 2.50, e minério de ferro, né, em Qingdao, na China, uh, 8 e 26 então alta sim, bastante positiva, como a gente comentou ontem, né? Petro e Vale se beneficiam desses dados, muito provavelmente hoje vai ser o reflexo, né? Então. Uh... Parece que a gente começa com o pé direito o dia de hoje. Né? Por que, que essa alta forte, pessoal? Tivemos dados vindos da China né, que surpreenderam. Né? Tanto exportações quanto importações do país uh, vieram acima do consenso. Né? Dados de exportações, crescimento de 22% frente ao último mês, né? 22% de crescimento em novembro perdão e esse dado é 22% maior que o igual período do ano passado. É evidente que a gente estava ainda num cenário de pandemia em 2020, né? os mercados acabavam ali, né? é, obviamente isso afetou os mercados lá atrás, mas ainda assim é um crescimento acima do previsto, né? o consenso aqui do Wall Street Journal, por exemplo, tinha é, expectativa de crescimento de 16%, né? então o número é muito além. Né? As importações também vieram é, um crescimento forte né? de 31%, então isso reflete nos mercados por isso o bom humor começou lá na Ásia né as bolsas já fecharam isso está refletindo uh, na Europa né então é, como a gente comentou ontem também né o corte de meio por cento ali do, do compulsório né injetando yuans na economia favorece né esse cenário de, de reatividade pelo menos no curto prazo né mais dinheiro na economia menos riscos de é, enfim é, Desaquecimento econômico, né? Então isso favoreceu também, né? O bom humor já veio de ontem, como a gente abordou no Morning Call, né? lembrando que em Yuan seriam 180 eh, bi de dólar na economia chinesa, né? uma cifra significativa, né? fazendo um paralelo a gente está discutindo aqui eh, uma revisão de teto né? para um auxílio ali que não passaria eh, do 100 bi, vai ch chutando alto, né? a questão eh, 100 bi de reais chutando alto, né? então fazendo um paralelo de fato é bastante liquidez, né? como o Sérgio está falando que venha é mais um dia aí de alta para todos nós. É, bom dia, que tudo indica né, uma abertura bastante positiva é, para o nosso índice Bovespa, né? E que mais, né? Na Europa também não deixou para trás o bom humor né? aproveitou essa toada da China tivemos dados tanto uh, na Alemanha né? principalmente produção industrial anotei aqui avançou 2,8% em outubro né? ante setembro enquanto o mercado né? tinha uma média aí de expectativas de crescimento da produção industrial de 1% né? ou seja uh... Índices ali né, que estão mostrando talvez uma reatividade, reaquecimento, né, preocupações quanto a PIB, crescimento, é, retomada econômica né, em virtude do coronavírus, parecem ter é, diminuído a preocupação, pelo menos no dia de hoje, frente a esses dados. Né? Outro dado é, relevante de Europa, né, o Zil, que é um índice ali de expectativas econômicas na Alemanha, né, mostrou também, é, é uma medida em pontos, né, veio 29 pontos é, frente a 25 é, no mesmo período anterior e o PIB também da zona do euro, anotei aqui, crescimento de 2,2. Né? Então, dados fortes, China e Europa, refletindo nessa alta que a gente está vendo é, dos mercados, né, então a gente tem com isso também uma menor preocupação quanto a variante Omicron, né, Eu lembro que ontem a gente adotou um tom de cautela e a gente permanece, né, até as pesquisas avançarem, né, e de fato comprovarem é, que a Omicron, né, como saiu na África do Sul, alguns pesquisadores levantando né, já nas primeiras amostras né, que os infectados é, não têm tantos problemas graves, assim como em outras cepas. Né? Então, isso também arrefeceu né, essa, essa preocupação com o coronavírus, né? então sintomas menos graves, segundo esses pesquisadores da África do Sul, é, frente a outras cepas. Né? Isso também ajuda a, o bom humor nos mercados, né, diante desses dados positivos, mas o arrefecimento uh, da preocupação Ômicron, né, porque de fato é o coronavírus, né, em grande parte, que poderia retardar, obviamente, a, a reatividade, né, o aquecimento econômico, a volta ao normal. Né. Indo agora para o nosso uh, Brasil, né, nosso cenário local, o que, que temos? PEC, né, a mudança é, de teto ali né, do, do, e, o, e a falta de consenso talvez entre Senado e Câmara tenha atrasado um pouco né, esse, esse processo, então o Senado alegando ali que no espaço fiscal teria que embutir Auxílio Brasil mais despesas previdenciárias e nisso, nessa conta, ainda faltam 2,6 bi. Então, temos uma PEC caminhando, mas tem todo esse embrulho aí na questão é, de, de fato né, da, da promulgação da PEC que a gente está discutindo já há algum tempo, né? isso talvez ainda permaneça, e em paralelo o governo está né, seguindo com uma medida provisória justamente para bancar o auxílio, né? já que a PEC ainda não foi promulgada, então aquele auxílio lá dos R$ 400 reais por mês, o governo está indo num plano <coughs> B via medida provisória para justamente conseguir a tempo aí, uh... Ainda esse ano, né? Que seja encaminhado esse auxílio Brasil. para tomar uma aguinha. Mas no cenário local, a gente teve dados de GP, DI, né? Índice de inflação mostrou uma deflação, né, um arrefecimento das altas, né? A questão é a gente entender. Se isso foi pontual, né? O mercado estava esperando aí um 0,44 de deflação, veio 0,51. Uh, lembrando que a mediana ainda do GPDI né, em 12 meses é de 17,32%, então um número bastante forte. E aí, sem economias, mas vale lembrar que o IGP, ele é composto de outros três índices de inflação, né? Tem o IPA, tem o INCC e o IPC, né? Então, grande peso do, do IGP, né? Acaba sendo do IPA e o IPA, que é o índice de preço ao produtor, teve grande, uh, um grande peso ali do setor agropecuário, né? mostrou ali uma deflação em alguns em algumas commodities como milho e soja então uma diminuição de preços desses produtos né em virtude enfim, talvez uma normalização ali pós-geadas, né, que fizeram os preços de fato subirem. A questão, né, que a gente tem que levar agora é esse dado para frente e entender se essa deflação fica pontual, né, ou se a gente conseguiria repetir nos próximos meses, né. O destaque é que a gente tem é, minério, por exemplo, subindo, né, forte, voltando ali é, para os é, 111 dólares a toneladas. Tem a questão também do petróleo, né, isso impacta em combustíveis, então. A gente obviamente tem que olhar as outras composições, né? o INCC, então, o Índice Nacional da Construção Civil, né? Teria, é, poderia ter, sofrer um aumento ali e esse decréscimo, né? essa deflação do IGP. Uh, pode ficar só pontual para esse mês. Então, é, notícia positiva, né? mostra o um arrefecimento ali da inflação, a questão é a gente projetar isso para frente, né? talvez fique é, contido essa queda apenas nesse indicador. Né? Mediana do IGP ainda bastante alta, né? 17%, acima de 17%. Uh, por cento. Bom, acho que a gente pode ir para o cenário local, né, para a gente uh, finalizar aqui dado esse bom humor. Vamos entender um pouquinho mais do que, que temos no local, né, cenário corporativo, né. A gente está olhando aqui, separei algumas empresas para a gente falar, né. Bastante anotei na data de hoje bastante anúncios, né, quanto à recompra de ações, né. Para que uma companhia recompra as ações, né, ou porque ela acha que a ação dela está barato e compensa ela recomprar a mercado né, e colocar no caixa, esse é um dos. colocar para dentro de casa, né? Isso é um dos motivos. A CSN, né, seu conselho, aprovou a recompra de ações, são 30 milhões de ações, né? E aí, é... Marginalmente a gente pode falar que é positivo ali para os preços da ações, né? porque é um fluxo de recompra acontecendo, obviamente que não, não, não é só isso que faz o preço da ação subir, né? não é um, uma regra, né? processo de recompra, a ação sobe, é, mesmo porque tem um processo, né? que a empresa sai comprando 30 milhões e vai comprar 30 milhões de ações tudo hoje, tem um, um período, no caso da CSN, é de dezembro a junho ainda do ano que vem, a Vamos também anunciou ali recompra de ações, 7% do free float dela, né? então um número significativo, mas Malcap, Terra Santa, não sei quem conhece ali do agro, também anunciou recompra, né? então acho que isso leva aí para uma opinião minha, né, que tem alguns setores, empresas, ações de fato baratas, né, os próprios sócios, né, os, os controladores enxergando isso e uh, uma das formas seria a recompra de ações, né. Petrobras tem um dado importante, relevante, né, que isso sim é, afeta mais o preço, né, do que a recompra da Terra Santa e da do grupo Vamos, né, em virtude do tamanho. Ela concluiu, né, uma venda do Polo de Miranga, né, que são tem mais de nove campos ali, né? E mais três é, termoelétricas também em Camaçari, na Bahia, né? Um valor significativo, né? 202, 222 é, milhões de dólares, né? Então. É, segue o plano ali de desinvestimento da companhia, né? estamos falando aí cerca de um bi, lembrando que no plano estratégico de Petrobras, né? de 2022 a 2026, é um plano agressivo de desinvestimento, né? variando de 15 a 25 bilhões, né? e aí a companhia vem com esse anúncio, né? uma transação ali bastante relevante ou seja, a plano de desinvestimento segue na Petrobras. Obviamente, os investidores gostam disso, né? aproveitando ainda também a alta do petróleo, ao é que tudo indica, né, Petrobras. Pode continuar com bom humor. A última empresa aqui que eu separei para a gente falar, Sabesp SP também, né? Mais uma a, agência classificadora de rating, né? Que revisou a nota né? de negativa agora para estável. Ontem a gente comentou de MAFRI. Então, é, alguns é, dados positivos ali, agências classificadoras de risco ali melhorando, né? Nessas duas empresas aí suas projeções é, de. Risco, tá bom? É, então é isso, pessoal. É, acho que essas eram as informações importantes, né? Tem PEC é, talvez marginalmente negativo, a gente ainda estende isso um pouquinho aqui. IGP positivo no local, mas o cenário externo, né? exportações China, é, importações. PIB da zona do euro, entre outros, né, e arrefecimento da Omicron, acho que são indicadores bastante positivos, como o Igor comentou aí, se hoje voa, é, me parece, né, óbvio que o jogo só acaba quando termina, mas a abertura vinda da China, vindo dos dados aí de Europa, S&P Futuro, minério e petróleo, nos indica uma abertura bastante positiva. O Júlio está falando comentários pertinentes, muito obrigado aí pelos elogios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Morning Call, por hoje é isso, a gente segue aqui na Levante à disposição de vocês, não esquece de baixar a agenda de dividendos aí, se você se cadastrar lá você recebe gratuitamente todos os meses tá? o nosso relatório, a gente preparou um material especial para dividendos, então você consegue observar quais companhias estão tendo lucro e obviamente distribuindo bem como a data e valor de distribuição, tá bom? No mais, é isso. Amanhã eu estou de volta. Espero que vocês tenham gostado do Morning Call. Se gostaram, compartilhem com os amigos, curtam. Deixem os comentários aí para a gente sempre ir melhorando nosso programa matinal. Um abraço, bom dia a todos, bons negócios. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.